0: Este
1: é o Poder Público, a semana em debate, pela secção de Política do Público.
0: Marta Moitinho Oliveira.
1: Sónia Almeida. Sónia Sapaz.
0: E eu sou a Helena
2: Pereira, bem-vindos. Estamos a gravar durante o final da manhã de quinta-feira, dia 22 de setembro. Na Política Nacional, o que mais se tem falado desde o início da semana é IRC, IRC, IRC. E porquê? Porque temos dois ministros em choque frontal, uma espécie de colisão com várias testemunhas ocular. Em poucas palavras, o ministro da Economia, António Costa Silva, anunciou que gostava que a redução de IRC não fosse só seletiva, mas transversal. Quarta-feira, o ministro das Finanças, Fernando Medina, ele votou tom de voz para avisar que não é adequado estar a dissipar esta ou aquela posição e que sobre IRC o Governo tem uma só voz, que será conhecida quando for apresentado o Orçamento de Estado para 2023. Marta, começo por ti. António Costa Silva falou mais do que devia. É que já não é a primeira vez que o Ministro de Economia lança temas que se vêm a revelar depois incómodos para o Governo. Aconteceu o mesmo com a taxa sobre os lucros excessivos.
0: Nitidamente eu acho que sim. Acho que ele Não é que ele tenha falado de assuntos que não pode falar. Ele... que são os assuntos dele. É natural que ele fale sobre empresas, os lucros das empresas e, e sobre esse tipo de matérias. O problema é que ele decidiu emitir a opinião dele E, como nós sabemos, a opinião dos ministros não interessa muito. O que interessa são as decisões que o governo toma em conjunto. E, ainda para mais, falou desta matéria numa altura bastante sensível, porque estamos muito perto da apresentação do Orçamento do Estado. E é é um clássico dos governos, quanto mais perto estamos da apresentação do Orçamento do Estado, cada vez começarem a fechar-se mais sobre posições relativamente a matérias relacionadas com o Orçamento do Estado. E esta é uma delas. Eu acho que foi muito perceptível, quando o António Costa Silva falou pela primeira vez dos lucros excessivos, que foi no Parlamento, logo no início de, deste governo, foi muito perceptível que ele tinha um problema de falta de habilidade política ou de sentido político do, do, da diferença entre ele ser um, um estratega do governo, um consultor que era o que ele era até à altura e que podia emitir a opinião dele, dar ideias, dar sugestões, e ser ministro. Parece assim visto fora, é que ele não percebeu bem a, a posição dele. O que me leva a pensar, que tendo em conta que nós tivemos uma, uma remodelação há pouco tempo, que se calhar tinha sido bom um aproveitar para remodelar este ministro junto com, com Marta Temido, porque de facto começa a ser um incómodo. E hoje aconteceu mais uma questão bastante delicada para ele, que é ter o próprio secretário de Estado da área da Economia a discordar dele. Eu não Ou sei seja, alguém é
2: sobre a sua tutela. Exatamente. Da casa...
0: Alguém da casa, não sei bem qual deles os dois é que vai ter que sair, mas nitidamente eles os dois juntos ali é uma questão insustentável, não é? Porque eles os dois estão a palpitar sobre uma matéria, primeiro, nenhum deles ia falar, segundo, vir um secretário de Estado falar por cima dele para dizer o contrário do que ele disse, é um bocado estranho isto. Portanto, está ali um problema grave para
2: resolver, de facto. São José, o programa do Governo é claro quando defende apenas uma baixa seletiva do IRC, de modo que, por exemplo, as empresas que não reinvistam lucros não tenham direito a essa baixa. Portanto, o que o programa do Governo diz é contraditório com aquilo que o Ministro da Economia defendeu. Como é que achas que isto vai acabar? António Costa precisa pôr ordem na mesa?
3: Olha, eu não sei, não sei se é uma questão de pôr ordem na mesa. Eu percebo o que a Marta disse, já lá vai o tempo em que os ministros é que geriam ministérios e eles é que decidiam políticas, nitidamente neste governo as políticas são as do governo e, e, e já se viu até o que é que as iniciativas pessoais, um, com decisões que aparentemente estavam fechadas, fez e resultou no caso o que é que aconteceu a Pedro Nuno Santos, a ser obrigado a desfazer o que tinha feito. Agora, eu admito até, é óbvio que o ministro acha que pode dar a sua opinião, já não é a primeira vez, é possível que António Costa, que haja graça ao estilo do ministro, evidentemente ele ficou impressionado com ele ele já contou isso, não é? Publicamente. Quando o conheceu, conheceu, não é? Não, conheceu numa entrevista
1: de televisão e quis conhecê-lo pessoalmente.
2: Pronto. E convidou para almoçar, uma uh, história, é sim, sim.
1: É. Um, Por acaso e, eu tanto, acho isso tão estranho, porque acho que o nisto pode ser espetacular e brilhante, mas não funciona bem a entrevista. Não Tem um, um discurso muito redondo, diz sempre a mesma coisa. Sim, 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 sim pronto. Mas, mas, mas pronto, eu, 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 eu em a é isso. Tão à é só uma parte.
3: Em relação a isto, eu só quero, só quero um, lembrar uma coisa. Com o seu filho peculiar e até um pouco antigo, que ele, que ele tem, que ele usa, aliás, o tipo de intervenções dele às vezes faz-me lembrar Sousa Franco quando foi ministro de, de António Guterres. Já há muitos anos, exatamente. Muitos anos, e que acabou por cair precisamente a sua individualidade. Mas eu lembro que o Ministro da Economia, como disse a Marta, na discussão do programa do Governo, admitiu a taxa dos lucros excessivos. E é muito engraçado que ele foi obrigado a engolir a gravata, foi obrigado a dizer que já não defendia. O Primeiro-Ministro era contra. Fernando foi contra o Ministro das Finanças, toda a gente foi contra, e agora António Costa já é a favor e já vai na... No Conselho Europeu, no Conselho de Ministros, eh, de Primeiros Ministros Europeu, que irá discutir o tema, António Costa vai apoiar e vai aplicar a taxa. Como eu disse a semana passada, Costa fará.
1: O que a Europa, Europa é de, eu lembro-me, o que a Europa, Europa está é? Isso não quer dizer que ele defenda a taxa, São José. Pronto, está bem,
3: mas eu Sim. acho muito engraçado porque António Costa Silva, que é o Ministro da Economia, que é assim uma espécie de visionário de de, de indivíduo que pensa e que expressa a sua opinião e que lança ideias que os outros todos estão contra e depois vêm a ser obrigados pela realidade a fazer o que ele defendeu em primeiro lugar eu acho isto bastante engraçado e vamos ver como é que acaba esta questão do IRC, se bem que aqui haja uma questão de fundo o programa do governo diz uma coisa
2: Pois, que é exatamente o contrário. E o governo tem que respeitar o seu programa de governo. E, e o anterior ministro, nós falámos com o Pedro Cisavieira, não é? Sim, sim. Ele, e... ele lembra
3: isso, não é? Porque exatamente. Portanto, se calhar aqui não é tão fácil que a posição do ministro da Economia vença, porque provavelmente não vai ter a ajuda europeia a concordar com a sua primeira posição.
1: E ah, temos sim. um programa
3: de governo que partilha a atuação do governo, não é? o orçamento tem que competir
1: ao programa de governo. Eu acho que isto também mostra um bocadinho que tu há pouco dizias, já lá vai o tempo em que os ministros geriam ministérios. E eu, eu diria, já lá vai o tempo em que os governos eh, governavam sozinhos os países. Porque o que isto demonstra é que muito do que se passa em cada país, claro. Claro, o, o... o que se passa em cada país vem cada vez mais da União Quase Europeia. E mesmo que um governo defenda ao contrário, mesmo que um governo tenha isso no seu programa...
3: Tem que e vocês lembram-se, o primeiro orçamento está, de Estado de governos de António Costa, orçamento de 2016, feito por maio, Centeno, chegou a e teve que ser alterado. Pois, é isso, é o que é demonstrado. alterado, hum. por causa de E é aí que o, o governo adota o discurso das contas certas, porque é o que a Europa exigia, não é? Sim, e depois Com a Europa. antes o passo de Não, eh uh, Portanto. Um, estas coisas são todas muito engraçadas, mas depois vamos ver o que fica decidido e for anunciado e defendido pela Presidente da Comissão Europeia e depois acolhido e seguido pelo Conselho, Conselho de, de, de 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 Governos Europeus, é? Com, com 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 o Conselho Europeu. Uh, vamos ver, porque será é isso que no fim é aplicado é. cá. Uhum.
2: Sónia, mas não é só entre os ministros que têm havido dissonâncias nos últimos dias? Também tem havido críticas e algum mal-estar por parte do grupo parlamentar do PS, relativamente a medidas do governo ou não?
1: Sobretudo, especialmente nestes dois temas que que nós estivemos a falar um um bocadinho antes. É verdade, e eu aliás estou bastante curiosa em relação à reunião de hoje da bancada, que há de estar a acontecer no momento em que nós estamos a fazer este este podcast porque são esses tais temas importantes nesta fase que têm vindo a demonstrar que quanto maior é uma bancada neste caso o PS tem 120 deputados mais difícil é ela de gerir e mais doloroso é, é usar expedientes como a disciplina de voto, por exemplo E eu digo isto, mas na realidade sei perfeitamente que nem todos os deputados do mesmo partido pensam da mesma forma ou são obrigados a pensar da mesma forma. Mas enfim, o que eu queria registar é que esses tais dois temas, as duas questões que têm inflamado a relação do Ministro da Economia com os seus pares... também tem gerado, de facto, divergências no Parlamento. Uma delas foi justamente a taxa de, de, sobre os lucros excessivos. Já sabia que havia socialistas que pensavam de forma diferente, mas numa votação recente na Assembleia de, um, de uma proposta do PAN, duas deputadas do PS votaram de forma diferente da sua bancada. Foi a Alexandra Leitão, que também foi ministra, e Isabel Moreira. E outra questão com muito potencial para gerar divisões é, é esta do IRC. Em tempos, uh, e o PST ontem lembrou isso, em tempos PS e PS já tiveram um acordo para reduzir a, a taxa, o que indica para mim que há socialistas que defendem essa, essa redução. Redução
2: transversal, sim. Com António Mas... José Seguro, era um acordo... E há de haver outros, não é? Seguro.
1: Na bancada, nomeadamente. Portanto, mas o Ministro das Finanças, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e, e, e outros... E Uri, não... Desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Eu que brilhante dias,
2: que hoje é o líder parlamentar, na altura era a favor desse acordo. Porque ele fazia parte da equipa de António José por exemplo. Esses
1: <risos> indícios, há indícios de que, de facto, hum, não, não estarão todos de acordo. Vamos lá, vamos lá ver no que dá eu posso... Eu acho que há aqui matéria para haver dossiês quentes e e achei curiosa nesse aspecto foi a entrevista que o Jerónimo de Sousa dá hoje ao público e à Renascência em que ele, ele se refere à tendência histórica do PS para a implosão e acaba a concluir que não acredita que a legislatura vá chegar ao fim, mesmo com a maioria absoluta, por causa do próprio PS. Eu achei isso muito engraçado, juntando isto tudo, ainda mais engraçado, acho. vamos
2: juntar também aqui outro ingrediente à discussão que é o Marcelo Rebelo de Sousa o presidente tem pedido mais prudência já já anunciou que vai convocar os partidos e também já marcou um conselho de Estado para discutir as perspectivas económicas que a seu ver são sombrias Marta, como é que viste as recentes intervenções de Marcelo acerca desta questão e as intervenções em que no fundo Uh, o Presidente pede ao Governo mais realismo e que fale verdade às pessoas?
0: Eu acho que ele mudou de personalidade. Então. Ele, <risos> há pouco tempo explicou-nos que o papel dele era ser pica-balões. E o que e agora... ele fez neste caso foi encher o balão. Foi pôr em cima da mesa uma questão difícil para o Governo e que fez com que todos os jornalistas andassem atrás do Governo a tentar de alguma forma antecipar o tal cenário uh, sombrio que, a que Marcelo de Val Souza se refere. E, portanto, ele ele está aqui a criar um bocadinho um um stress, um problema para para o governo ter que gerir. O que eu entendo dali é que Marcelo de Sousa, nos contactos que vai fazendo os mais institucionais e os menos institucionais, deve ter informações e uma perceção de que as coisas para o próximo ano podem ser piores do do que se antecipavam. E e por outro lado, ele, ele, o que é que ele quer? Ele quer que as pessoas, quer que o Governo ajude as pessoas a entenderem melhor a dificuldade que aí vem, e então quer que se antecipe essa conversa da dificuldade. O Governo tem resistido um pouco a isso, e nós ontem ouvimos declarações do Primeiro-Ministro a dizer que não vai antecipar cenário nenhum porque o orçamento é entregue no dia 10 de outubro e, portanto. Será no dia 10 de outubro que ficaremos a saber qual é o cenário do governo, mas até lá, embora o governo não antecipe, nós vamos ter algumas indicações importantes sobre o que é que vem no próximo ano a nível de comportamento da economia. Porque, nomeadamente, hoje, portanto, daqui a umas horas, face à hora que nós estamos a gravar, vai ser conhecido a atualização do cenário macroeconómico do Conselho das Finanças Públicas, que é bastante importante nisto porque tem que, não só pela sua credibilidade, mas porque tem que emitir um parecer sobre o cenário macroeconómico que o Governo depois incluir no orçamento. E também teremos outras instituições a falar, a traçar os cenários para os próximos anos, nomeadamente o Banco de Portugal, que tem previsões a 6 de outubro. E, e deixa-me só Marta, ocorrer... Marta,
2: ontem também o Ministro das Finanças, Fernando quando faz aquela, quando manda aquele recado ao, ao colega de Governo, ele nessa altura também diz, atenção, que para o próximo ano o crescimento económico vai acelerar no país. Ele não fala ainda em, em números, mas no meio da equilíbrio já, já ele vai um... esse
0: alerta, exatamente. Ele, de certa forma, já, já responde um bocado ao desafio que que Marcelo lança, sendo que eu acho que Costa resiste um pouco mais, porque... Embora ontem António Costa tenha sido tenha chutado para o dia 10 de outubro, tenha sido muito calculoso, a dizer, estamos a ver como é que acontece nos parceiros, uh, portanto, quem compra produtos a Portugal se vai continuar a comprar, que é para ver como é que evoluem as nossas exportações, a Alemanha vai já admitir uma recessão para o próximo ano e, portanto, o motor da economia europeia a, a, fazer, a ter uma recessão no próximo ano, nós não escapamos, a Alemanha é o nosso segundo maior comprador de produtos, portanto, um, não vai dar, obviamente. Uh, e, mas depois há, há frases António Costa é um bocadinho, resiste sempre para passar para o lado do pessimista porque uh, eu estive a ouvir as declarações dele de ontem e há uma frase dele de em que diz ok, pronto, nós vamos estar atentos a ver o que é que se passa aqui o cenário será conhecido no dia 10 de outubro mas nas previsões da Comissão Europeia que são conhecidas até agora nós somos o país que cresce mais da União Europeia ele consegue arranjar sempre forma de pôr ali uma dose de otimismo que às vezes Pode parecer um pouco estranha quando tu vês o Presidente da República a pedir realismo e a pedir mostra-nos os cenários sombrios que aí vêm, a marcar reuniões, que obviamente são regulares, ele tem habitualmente reuniões com o Conselho de Estado, com os partidos, mas a dizer que os assuntos são estes e e depois ainda vês o Primeiro-Ministro a dizer isto. Há aqui uma resistência da parte de facto de António Costa para dar a Marcelo o que quer, mas pronto, Marcelo tem que fazer o papel dele, até porque num governo de maioria absoluta. Sobra um bocado deste papel para o, para o presidente, que é de andar a fiscalizar e vigiar o governo de certa forma, não é? Uh, uhum. pronto, vamos, vamos ter que esperar através de tudo, pelos vistos.
2: Uhum. Vamos ver até lá. Por, por último, e
0: como ficou prometido
2: na semana passada, vamos voltar àquele tema que é a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Achávamos
1: que já estaria totalmente resolvido. Exatamente.
2: Está um bocadinho, mas não está tudo. Uh, isto são vários episódios. É um folhetim, é um folhetim. O folhetim desta semana, São José, o Governo convidou o Fernando Araújo, o, o diretor do Hospital de São João do Porto, para CEO do SNS. Este pôs várias condições para aceitar o cargo. Ainda não temos a certeza, não é? Que aceitou. Mas o que é que achas desta escolha?
3: Olha, primeiro, o cargo é diretor executivo. O Nacional de Saúde não é uma empresa é português. Se eu do e na, S. Lei, S. E, S. Lei, e na lei, na lei, o nome do cargo é diretor executivo. Às vezes há uns facilitismos. Na linguagem. Ainda temos de
1: ver a lei para ver se eles não mudaram a lei. Sim, lista. não, mas já é pronto. Mas, é,
3: mas é diretor executivo. Parece. Bom,
1: eu acho que isto é das tais
3: novelas bastante evitáveis. Não é? Uh, pronto, nós somos jornalistas, queremos antecipar notícias. E, e os jornalistas anteciparam o um nome, tudo parece que pelo menos segundo a Margarida Gomes escreveu, e eu não vejo que, que não seja assim, que Fernando Araújo terá posto condições para aceitar o cargo e que portanto a satisfação e a conversa sobre essas decisões, condições será determinante para ele vir a, a, a assumir funções. e acredito que o Ministro da Saúde também esteja neste momento a querer criar alguma expectativa, porque como a notícia saiu, com bastante antecedência, acabou por obrigá-lo, provavelmente, prolongar o anúncio da decisão. Bom, seja por que razões for, o Fernando Araújo, caso se tenha sido mesmo convidado e aceite, ou outro convidado que entretanto venha a ser por surpresa diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde no dia 1 de outubro toma um posse, não é? Portanto, isso foi escrito pela Margarida Gomes portanto, creio que foi dito
1: pelo ministro? Eu acho
3: que ela tinha escrito isso até antes mas, portanto isto é uma novela que vai durar só mais uma semana, no fundo se durar, se não, se não acabar antes. Sobre a escolha, não vejo porque é que não faça sentido a escolha. Acho que faz sentido, é um técnico prestigiado, já foi inclusive, eu creio, secretário, secretário de Estado. De Estado foi. Deste governo, ou dos governos de António Costa. Portanto, é um homem que... Quando teve funções na saúde, a RS Norte, na Direção Regional de, 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 do Serviço Nacional de Saúde, no Norte, fez um bom cargo e até conseguiu implementar medidas que o resto do país não conseguiu. Não é? Como presidente do Conselho de Administração agora do Hospital de São João, e feito um belíssimo trabalho e, 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 e aguentou a, o Hospital de São João. Na pandemia, destacou-se dos outros hospitais, não é? E é um imenso, um enorme hospital, penso eu, quer dizer, Santa Maria também é um enorme hospital, aqui em Lisboa.
2: Mas houve menos problemas, realmente, Sim, é, no São João.
3: Sim, no São João foi, foi, tudo, foi tudo bem, ou é o melhor possível, e, portanto, eu não vejo porque ele não possa vir a cumprir bem o cargo e acho, olha, digo-te uma coisa até acho inteligente a parte dele e para ver e e, e prudente ele tem já negociar no... bem as condições que vai ter uhum. que depois não não, não não lhe tirarem o tapete
2: exatamente, meio, e é um cargo de novo desempanho. também é um cargo novo claro, claro,
3: e claro. É, e é aliás, faz... aliás, eu acho mesmo que uma das condições que estão a ser postas e que são dele e que Pizarro também é, irá concordar, concordo com certeza já concordou é que este serviço fique sediado no Porto. Pois. Não se pode esquecer que temos um ministro do Porto, aliás, o único ministro do Porto deste governo. Quando o governo foi formado, protestou por não haver ministros do Porto, ele é do Porto, há uma secretária de Estado da promoção da saúde que é do Porto e que também é médica no Hospital de São João e, e, e Fernando Araújo é do Porto, portanto, acho que a escolha do Porto faz todo o sentido.
2: Sónia, ainda não sabe se, se Fernando Araújo realmente aceita, mas já se discute que será no Porto. Também não se sabe ainda, o diploma sobre a direção executiva do SNS já foi promulgado pelo Presidente, mas também ainda ninguém conhece exatamente... o desenho de como é que vão ser as funções e os limites da atuação deste diretor executivo
1: isto também é um pouco estranho, ou não? Eu eu acho que na realidade está tudo encadeado acho que se Fernando Araújo aceitar a sede da direção executiva vai para o Porto E nós sabemos que o Ministro já fez perguntas sobre que espaços na cidade é que podiam receber uma entidade destas, que na verdade são seis pessoas. Se tiverem de escolher outra pessoa, logo se vê. E acho que este este compasso de espera, nomeadamente a questão da da publicação ou não em, em Diário da República tem a ver com tudo isto, com estes acertos. Ninguém tem pressa, é até dia 1 de outubro que, que tem de haver uma lei no papel para que ele possa, o futuro diretor executivo, possa tomar posse, possa ser empossado, e portanto temos aqui, estamos a gerir estes 15 dias, até lá hum, não se percebe exatamente. Porquê? Mas uh, presumo que tenha a ver com o facto de ainda não haver uh, um nome definido e eles quererem apresentar tudo ao mesmo tempo. É esta pessoa e o cargo vai ser exatamente assim e assim e assim. Seja como for, até já há uma disputa interna sobre essa questão da localização, porque esta semana soube-se que o PS de Coimbra quer que que esta entidade, eu não sei como lhe chamar, entidade, organismo, esta direção executiva direção, desculpa, desculpa. Um, fique uh, na cidade e hum, na verdade como não há nada definitivo porque está dependente da última palavra de Fernanda Ruz até pode acontecer e eu acho que o governo ainda não foi taxativo por causa disso, e porque tem medo de criar um problema como criou quando foi o caso de anunciar a mudança do IFARMED para o Porto ou do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, que foram sempre foram anunciados, mas nunca chegaram a ir para lá. O caso do IFARMED
2: foi inacreditável. Sim, assim. E
1: acaba acabou por ser uma vergonha nacional e uma e, sobretudo um governo que, que defende defende tanta descentralização ou, ou diz defender A questão curiosa aqui em relação a Coimbra é que quem foi a cabeça de lista do PS por Coimbra foi a ex-ministra Marta Temido. E será que ela, neste caso, está com os socialistas de Coimbra ou está com o novo ministro? Vai ser ser engraçado saber também. Exatamente. Ela ela não vai falar sobre o assunto.
2: Bom, vamos fechar com o público notório.
0: Marta? O que é que escolheste esta semana? Escolhi uma frase de António Costa de ontem, em que ele, ele estava na Assembleia Geral da ONU, uh, foi questionado pelos jornalistas sobre estas questões todas de atualidade que nós aqui acabamos de falar, e sobre esta questão das previsões que o Presidente da República pede que sejam antecipadas ele acaba por dizer aos jornalistas que os jornalistas sofrem de ansiedade, têm muita ansiedade porque querem sempre saber coisas do dia a seguir e do, da semana a seguir e até do mês a seguir. Pronto, eu achei bom explicar aqui que faz parte do papel do jornalista saber coisas que se vão passar a seguir e não tanto retratar o que se passou antes. Só para ficar claro.
2: Exato. São José, o que é que tu destacaste?
3: Olha, eu destaco um comunicado que saiu ontem, a divulgar que amanhã se realiza, amanhã sexta-feira, se realiza uma reunião sobre o aeroporto de Lisboa, que por à frente a frente conversarem o primeiro-ministro e o líder do PSD. E, E que é importante que haja acordo e que haja uma decisão, acho a reunião importante para que se avance finalmente no assunto mas também acho que tem um lado engraçado, e eu adorava ser mosca e poder ir lá espreitar, porque o primeiro-ministro fez saber no comunicado que na reunião vai participar o ministro das infraestruturas e da habitação, Pedro Nunes Santos. E é, Era o ministro da tutela do aeroporto, desde que teve que engolir a gravata e desfazer o que tinha feito e António Costa fez saber que a tutela do aeroporto era para si. Um, Luís Montenegro também já disse que só fala com o primeiro-ministro sobre o assunto. Então, eu acho que vai ser muito engraçado ver. Né? Uh, adorava ver, assistir. Não, tanto nem, eu nem precisava de ouvir. Era só ver mesmo. Só <risos> ver a cara podia, deles. Podia estar sem som. Para ver <risos> as caras, a linguagem corporal. Gostava uh, uh-huh. porque, pronto... Admito que Pedro Nuno Santos se sinta, vamos ver, pronto, não não vamos ver, mas. Para a semana semana falaremos disso, calhar. Mas acho acho bem que o ministro tenha chamado chamado a reunião, não é? Sim, sim, sim.
1: Ele hoje já falou sobre isso, também eu vi na rádio e não estava assim nada
3: com o ar de bons amigos. Sim, estava ou não. Eu por acaso vi na televisão ele a falar em direto e ele limitou-se não responder.
0: Eu não tenho nada a dizer sobre esse tempo. Mas vai participar na reunião de sexta-feira? Sim, isso já é público. Não tenho mais nada a acrescentar. Porquê? Porque não tem. Porque não, tenho. Porque não tenho. Amanhã há uma reunião, vamos para a reunião. Houve uma carta, houve uma resposta da seu primeiro ministro Sexta-feira há reunião, vamos lidar com normalidade, com, com, os, com os timings. Não tenho nada a dizer. Vai ser o primeiro-ministro apenas a liderar esta questão e esta óssea? O primeiro-ministro lidera o governo, lidera tudo. É o primeiro-ministro e, portanto, sexta-feira lá estarei uh, uh, na reunião para dar resposta a um problema que já leva 50 anos de atraso.
1: E
3: a pôr uma cara fechada para não. Pronto.
0: Mas não deixou de falar com os jornalistas. Pois. Não, não. não, não, não. Sónia. Não,
2: não trazes de público notório?
1: Olha, o meu é sobre o facto da notícia da morte da coelha Cássia que é o animal de estimação de André Ventura ter sido notícia em órgãos de comunicação social como a Notícias, o sol, o Correio da Manhã enfim, eu respeito a dor sei o que é perder um animal de estimação percebo que o próprio tenha feito o anúncio nas redes sociais mas o resto foi um tanto ou quanto excessivo. É a minha nota. Terminamos. É com... o jornalismo ao olé, olé
2: Terminamos então. É, com... Isto, é, isto,
3: é, isto, é, isto é, era uma expressão que o Vicente Jorge Silva usava e, e muitas vezes ele dizia: Olha, é, assim, é para fazer uma reportagem assim, ao
1: O jornalismo ao olé,
2: olé Exatamente. Então vá. Terminamos com um mau exemplo. Às vezes terminamos com boas notícias, hoje terminamos com um mau exemplo